0: Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. Eu vou estar... Lendo esse trecho da palavra do nosso Deus, peço que você acompanhe também a leitura, mesmo assentados com toda a reverência à palavra do nosso Deus, Marcos, capítulo 8, dos versículos 22 a 26. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este recobrando a vista respondeu, vejo os homens porque como árvores os vejo andando, então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele passando a ver claramente ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito e mandou Jesus embora para casa recomendando-lhe, não entres na aldeia, vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, por esse privilégio, a Deus, de nessa manhã podermos meditar, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai, com o Teu Santo Espírito, ó Deus, e assim sejamos por Ti, ó Deus, fortalecidos, edificados, ó Deus, para a honra e glória do Teu próprio nome. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Todo motorista ou pessoa que dirige sabe que uma situação em que se há pouca visibilidade é algo difícil dirigir com pouca eh, visibilidade, seja pela por uma iluminação precária ou pela chuva, por uma chuva torrencial, é algo difícil para para se conduzir. Eu me lembro de uma de uma viagem que Fiz com alguns amigos há bastante tempo, e naquela época, até por ter um pouco mais de experiência do que os outros que estavam comigo, dos outros amigos, eu fiquei com o papel ali de estar dirigindo, e a gente foi para o Rio de Janeiro, de cá. Na ida foi uma uma viagem bem tranquila, na volta, saindo ali na Avenida Brasil, e na viaduta chuva torrencial né subindo a serra lá das Araras e essa chuva foi até São José dos Campos e aquela viagem então que foi uma viagem assim é, bacana mas o detalhe que ficou marcado né para mim quando eu lembro foi a grande dificuldade que eu tive ali né, e não transparecer também conduzir mais com com aquela situação difícil, de pouca visibilidade. É, quando a gente olha aqui para a palavra, para esse momento aqui do Evangelho de Marcos, a gente se depara aqui, né, como a gente já tem falado que é, todo esse Evangelho de Marcos ele pode ser dividido, né, na forma como ele está sendo narrado, com o ministério de Jesus acontecendo lá no início, né, na Galileia no norte de de Israel, é, Onde a base ali estava a cidade de Cafarnaum, então a gente vê ali uh, o anúncio do reino, os apóstolos sendo chamados, a missão acontecendo naquela, naquela região da Galileia. Mas depois a gente tem um, um outro momento, né, que é a partir do capítulo 7, ali no versículo 24, em que a gente vai ver ali Jesus percorrendo algumas regiões em torno da Galileia. E. E alguns comentaristas vão apontar que esse momento é um momento de maior aproximação de Jesus uh, com seus discípulos. É um período, então, em que Jesus vai percorrer algumas cidades. E agora né, nós estamos aqui nesse momento em que Jesus chega até a região de Bethsaida. E, e o que a gente pode, então, compreender é que toda essa viagem, né, todos esses momentos que são narrados aí desde o capítulo 7, a gente tem essa verdade esplêndida sendo mostrada, tra trazida, como a gente já meditou ali na região de, de Tiro, Sidon e Decápolis. Então, depois a gente vai ali ver e, e pensar o amor perfeito de Jesus quando olhamos para a segunda multiplicação né, dos pães e peixes e também naquela uh, discussão de Jesus com os fariseus e também na conversa com seus discípulos, quando a gente olha ali no início do capítulo 8. E aqui, nessa manhã, né, eu gostaria de trazer algo para a gente pensar um pouquinho sobre a imagem restaurada, né, quando esse cego é trazido até a presença de Jesus. Então, o texto nos fala aí no versículo 22 do capítulo 8, Então chegaram a Bethsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe rogando que o tocasse. Então, é o que eu gostaria de destacar para nós, nessa manhã. É, essa imagem restaurada, ela acontece, um primeiro ponto, ah, com, com as mãos de Jesus conduzindo. As mãos de Jesus conduzindo. Aqueles que trouxeram, então, esse cego, rogavam pela cura dessa enfermidade. E o que nós temos aí é que a ação de Jesus ela vai trazer um acréscimo, um algo a mais, e que eu entendo ser algo muito importante. né Jesus toma esse cego pela mão, conduz esse homem para um outro ambiente, e essa ideia, então, traz essa essa imagem de uma aproximação de Jesus, né de uma maior intimidade naquela situação. O verso 23 vai dizer, Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Então nós temos aí uma particularidade na forma como acontece essa cura, a cura desse cego. Então, nós temos outros relatos de cura né, de algumas outras pessoas que também eram cegas e, e aqui nós temos algo diferente. Embora não seja dada assim a razão específica do fato de Jesus, então, ter trazido, conduzido esse homem, então, para fora né, dessa, desse vilarejo, o que fica muito claro, aqui é a intenção do autor, de trazer para nós essa relação de aproximação que existe nesse contato de Jesus. E isso também estaria sendo algo que os discípulos haveriam de estar aprendendo com Jesus. Eles estariam ali observando a atitude de Jesus, como Jesus estava agindo naquela naquela situação e de alguma forma o que Jesus estava fazendo na vida desses discípulos era o que estava acontecendo, Jesus estava conduzindo esses discípulos, Jesus estava trabalhando na vida desses discípulos, conduzindo a vida desses discípulos, a própria visão desses discípulos então estava sendo restaurada para completar a verdade de Cristo de forma mais clara. Até quando nós vemos a sessão anterior, né, no final ali é, do versículo 21, no capítulo 8, em que, meditamos, em que a gente meditou na outra ocasião, ali é perguntado, Jesus pergunta para esses discípulos, né, diante de tudo aquilo que eles estavam aprendendo, no versículo 21, Jesus pergunta para ele, não compreendeis ainda? Ou seja, esses discípulos estavam caminhando, aprendendo mais de Jesus. Jesus toma, então, agora ali, o cego pela mão. Não seria apenas uma questão de uma declaração. Muito embora a autoridade de Jesus, o poder, poderia é, ser suficiente ou é suficiente para restaurar a vida de uma forma é, diferente, mas o que a gente tem aqui é que Jesus, então, toma essa pessoa pela mão, alguém que vive ali naquela escuridão, mas que agora está ali sendo conduzido, estando diante de Jesus. Naquela situação, talvez ele mesmo não desse conta, né? não soubesse o que estaria ali para acontecer, quando Jesus, então, se aproxima, toma ele pela mão. Mas esse primeiro momento aí, a gente vê que, diante de tantos perigos que essa pessoa pode ter enfrentado vivendo naquela escuridão, né, sem a, a visão, no mundo né, em que tudo ali ah, não refletia a luz, a sua visão, então, é, de alguma forma vai ser restaurada. E nada poderia ser mais seguro do que esse momento que a sua vida está sendo conduzida, então, pelas mãos de Jesus. Jesus agora está dirigindo esse homem... Quantas vezes nós também não nos vemos em uma situação é, em que não temos aí uma clareza de direção, muitas vezes correndo o risco né, de uma caminhada sem esse, essa visão clara, sem uma direção, ou ali, numa situação até pior, como a gente vê muitas pessoas que vivem numa cegueira conduzindo as suas vidas distante de Jesus. Então, a pergunta que nos ocorre diante desse cenário é quem ou o que tem sido aquilo que conduz a tua vida, aquilo que tem conduzido a tua caminhada? Olhando, então, aqui para a palavra, a gente vê Jesus ali restaurando a imagem, mas o primeiro ponto aqui, né? ele toma pela mão, mas um segundo passo, um segundo ponto, algo vai acontecer é que as mãos de Jesus são impostas. Verso 23, aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Além de Jesus conduzir, então, Jesus ali impõe as mãos e essa ação, essa atitude de Jesus estaria, estaria ali antevendo, né, mostrando algo que ele haveria de fazer, mas também mostrando a autoridade a autoridade de Jesus sobre a vida daquela pessoa. Jesus pergunta a ele, vê alguma coisa? E ele responde, vejo homens, porque como árvore os vejo andando. E essa é a resposta. E a gente vai se deparar aqui mais uma vez com uma particularidade de uma situação, então, em que Jesus age de uma forma... Diferente daquilo que muitas vezes é narrado nas curas e na forma como de, é, Jesus age numa cura. O que a gente tem aqui é algo acontecendo diferente das, das demais ações mais comuns. A gente vai ver aqui Jesus, é, ele não faz essa obra numa só, numa única ação, mas em dois tempos. E a razão disso também a gente não pode ali, é, afirmar de forma categórica mas a gente tem aqui, aqui um primeiro momento, esse homem, então, ele enxerga, mas a sua imagem, a sua visão ainda não é clara. A realidade desse homem, aquilo que ele estava vendo naquele momento, a sua percepção ainda não estava completa, estava difusa. Como é muito óbvio, como a gente sabe, né? A, a árvores são bem diferentes de pessoas, a não ser quando a gente olha de forma ali mais material, né, em que as árvores são compostas de substâncias químicas e apresentam um sistema né, de nutrição que vai dizer que aquela planta ela está viva ou está morta, mas uma visão que olha apenas ali para essa aparência é uma uma visão difusa, confusa. Aquele cego, ele não via nada, mas agora esse homem enxerga homens não como homens, mas a semelhança de árvores. Um tipo de olhar assim, é, equivocado, fundamentado, então, só na matéria, na aparência, é, de alguma forma já está sendo, já estava sendo denunciado um pouco antes, né, quando a gente olha ali para aquela advertência de Jesus para com os discípulos, sobre a forma, então, que eles deveriam agir, é, tomando cuidado ali com o fermento dos fariseus, fermento de Herodes. Então, essa ideia ali, quando ele mais diretamente se refere a esse fermento de Herodes, né, um olhar é, que olha simplesmente materialmente para a realidade... Jesus adverte isso e, possivelmente, mais uma vez Jesus está aqui advertindo essa situação, mostrando a fragilidade e a deficiência de se estar com uma visão aparente da realidade. Pessoas não são árvores, pessoas são mais do que um amontoado de elementos químicos, carbono, água, nitrogênio seres humanos são completados com a imagem do Deus Criador. E tem um autor que ele, ele vai comentar a esse respeito, então, ele vai dizer o seguinte, Gênesis 1, 26, 28, descrevendo a criação do homem, a imagem de Deus diz, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves da, dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que res, rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a sua... A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E aí, então, ele continua dizendo, Deus colocou uma tríplice relação entre o homem e Deus, entre o homem e o seu semelhante, e entre o homem e a natureza. Ser um ser humano é estar voltado para Deus. O homem é uma criatura que deve a sua existência a Deus, que é completamente dependente de Deus e responsável, acima de tudo, perante Deus. Esta é a primeira e a mais importante relação. Todas as outras relações do homem devem ser vistas e subordinadas e regidas por essa primeira. O ser humano é estar voltado para Deus. Mas o ser humano é também ser voltado para os seus semelhantes. A pessoa humana não é um ser isolado, que é completo em si mesmo, mas que é um ser que necessita do companheirismo de outros, que não é completo, separado dos outros. E ele continua, ser um ser humano é dominar a natureza, como Deus é revelado no primeiro capítulo de Gênesis, regendo toda a criação, assim o homem é descrito como uma espécie de vice-regente de Deus, que domina a natureza como um vice-regente. Então, ele propõe essa relação, e essa seria a relação né, que indica e que mostra o que é ser um ser humano. Primeiramente, estar voltado para Deus, e isso, então, seria aquilo que rege e que está acima de todas as outras relações do ser humano. Uma visão incompleta, então, que nós temos aqui desse cego precisa ser aperfeiçoada para uma realidade que pessoas não são árvores, homens não são árvores. E essa a, afirmação, ela parece ser muito óbvia, né? Até muito tosca, muito assim simplista, né? quando a gente olha para isso e quando a gente traz esse assunto para a nossa reflexão. Mas acontece que, hoje, a gente vive num contexto em que, muitas vezes, o centro das discussões é aquilo que está sendo, muitas vezes, propagado, discutido, são conceitos que inferioriza as pessoas e valoriza as coisas ou ainda até de, de alguma forma valoriza pessoas mas desconsidera o criador e dono de todas as coisas muitas vezes o que a gente vê no nosso contexto é, é, um, é essa ordem sendo quebrada quando não quebrada muitas vezes desconsiderada e muitas vezes isso acontece usando um discurso uh, que fala de amor, que fala coisas bonitas, fala de bondade, mas que, na verdade, não reflete a verdade que é trazida pela palavra do nosso Deus. E muitas vezes nós mesmos não agimos com maturidade, não vivemos aí com os nossos olhos para essa realidade que as pessoas não são coisas, que pessoas não são simplesmente animais, não são árvores. Se nós formos honestos, muitas vezes nós agimos pautados com os nossos olhos simplesmente nas coisas materiais, sem buscar uma visão completa de uma realidade, de uma realidade verdadeira, uma realidade espiritual. Muitos dos sofrimentos atuais nos nossos dias se alimentam Justamente de uma visão distorcida da realidade que a Palavra de Deus nos traz. Muitas vezes encontra-se problema onde não existe e desconsidera os problemas concretos e fundamentais da nossa existência. Deus como Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas, o um único caminho muitas vezes se conforma-se é, com uma realidade imaginativa ou fantasiosa, semelhante de como se árvores andassem, ou por não se estar sendo conduzido pelas mãos de Jesus, que hoje nos conduz através da sua palavra, ou ainda por se conformar com a visão embaçada que ainda carece de uma clareza, mas que só pode ser trazida pela imposição das mãos graciosas do nosso Senhor Jesus. Temos aqui um homem que precisa ainda ser melhorado. Nós precisamos ser melhorados a cada dia. Ele é conduzido pelas mãos de Jesus... É abençoado, então, com a imposição das mãos de Jesus, mas ele precisava ainda da sua visão sendo aperfeiçoada por Jesus. E aqui o nosso terceiro ponto. As mãos de Jesus aperfeiçoando. Capítulo 8, verso 25. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Eu acho muito impressionante a forma dinâmica em que é narrado todas essas interações de Jesus. É maravilhoso como Jesus é trazido aí nessas narrativas, do seu ministério, a forma como ele conduz. E, muitas vezes, qualquer analogia, então, que a gente faça para mostrar isso, ela vai ser ainda falha de alguma forma. Mas o que a gente vê nesses relatos é que Jesus está sempre... É, em movimento, trazendo ali um desenvolvimento, assim né, como uma espécie de uma jornada, uma jornada de alguém que volta para sua casa, nós olhamos para o Antigo Testamento e em Cristo nós vemos sendo cumpridos ali em Jesus o cumprimento daquilo que estava sendo trazido no Antigo Testamento. E elas continuam hoje a revelar a nós a verdade esplêndida, o amor perfeito, a imagem restaurada nas nossas vidas. E aqui no verso 25, novamente Jesus com suas mãos colocadas naquele indivíduo. Mas o texto vai dizer que agora as mãos são colocadas nos olhos, na raiz do problema. Jesus ele poderia ter feito de uma outra forma, agido de uma outra maneira, mas Jesus recobra a visão, primeiro momento ainda distorcida. E aí o que fica mais claro em toda essa dinâmica é que existe essa necessidade do aperfeiçoamento que acontece de uma forma gradual. Acontece de uma forma gradual, não estática. Um teólogo do século passado ele diz que o modo de operação do Espírito Santo no eleito é criar fé em nosso coração para que a imagem de Deus, que tinha sido apagada pelo pecado, possa ser gravada novamente em nós e que o progresso desta restauração possa se dar continuamente em nós durante a nossa vida inteira, porque Deus faz a sua glória brilhar em nós pouco a pouco, e isso ele está ali apontando para aquele texto da palavra do nosso Deus, na segunda carta aos Coríntios, no né, capítulo 3, o verso 18, onde, que lá é descrito que, é, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. A gente aqui não pode afirmar né, que a narrativa, que o evangelista tinha essa intenção de, de transmitir aqui esse conceito gradual, dinâmica, da ação de Deus, mas essa ação, então, progressiva, a gente encontra em toda a palavra de Deus. Calvino vai dizer, observe que o propósito do evangelho é a restauração da imagem de Deus em nós a qual foi obliterada ou desvanecida, deformada pelo pecado, e que esta restauração é progressiva e se dá durante toda a vida. Isso, eu entendo que é algo que traz consolo para nós, que o Antigo Testamento apontava para aquilo que haveria de acontecer, que é Cristo, que nós olhamos, então, para trás, para a obra consumada, que é Cristo, e o que dá propósito rumo à consumação perfeita, é Cristo. Embora a gente não saiba do itinerário da nossa caminhada, da nossa viagem, nós podemos e devemos confiar que o destino é certo se a condução estiver sendo feita em Cristo. Versículo 25, a parte final, vai dizer que esse cego tudo distinguia de forma perfeita, de modo perfeito. Como você tem distinguido a sua vida, você mesmo, aquilo que está ao seu redor, qual é o olhar que você tem tido essa realidade nada do que vemos é perfeito como um dia haverá de ser temos muitas coisas muita imperfeição ao nosso redor enfermidades guerras conflitos nós mesmos somos imperfeitos Nada do que vemos é perfeito, como um dia haverá de ser. Mas aquele que é perfeito se entregou para que eu e você pudéssemos distinguir de forma clara a realidade verdadeira, e isso dia a dia. Jesus morreu na cruz, padeceu sendo perfeito. Para que um dia eu e você pudesse desfrutar de toda e plena perfeição... E isso precisa ser uh, dia a dia restaurado nos nossos olhos. Essa é a nossa alegria diante de tantas imperfeições nesse mundo caído. Essa é a nossa alegria. Tem uma música é, até mais atual, assim, eu gosto muito da letra, e ela diz o seguinte, Toda dor é por enquanto. A tua alegria, daqui até o fim e eternamente. No refrão ele traz, vem contemplando a obra que começa agora misturada na dor, que é por enquanto. Vem contemplando a obra que começa agora misturada no amor, que é para sempre. Concluindo, a imagem restaurada dessa obra, que é consumada na cruz de uma vez por todas, Perfeitamente, mas ela acontece em progressão na história. E a pergunta é: como a imagem está sendo restaurada na história da sua vida? Como a imagem de Cristo, Cristo ressurreto, está restaurada na sua vida? As mãos de Jesus conduzindo, de repente tirando você de um lugar para outro, de uma possível zona de conforto, de uma aldeia de comodismo, a pergunta é, as mãos de Jesus têm conduzido a sua vida pelo poder da sua palavra? Segundo ponto, as mãos de Jesus sendo impostas, e elas estão impostas, mas não como aquele Cristo lá do Corcovado... Mas a mão de Jesus está sendo imposta, revelando verdade esplêndida, amor perfeito, restaurando a imagem. E a pergunta é: a sua relação com Deus tem sido aquilo que orienta todas as outras relações que você tem com o próximo, com a criação? Tem sido a sua relação com esse Deus, dono de todas as coisas? que orienta todas as outras relações da sua vida, ou você tem se acomodado vivendo ilusões, vendo ah, as coisas semelhantes de árvores como que se andassem, e para você está tudo bem dessa forma? Lembremos que as mãos de Jesus é, está aperfeiçoando, Jesus tem poder para transformar, aperfeiçoar, nós só podemos ser salvos nele e de uma só vez na sua graça suficiente, seu sacrifício suficiente, mas há uma progressão. Aquele homem é orientado a ir para casa. Aquele homem é orientado a ir para sua casa. O verso 26. Mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Como um autor descreve a caminhada com Cristo, essa caminhada de volta para casa que estejamos nessa caminhada com Cristo para a honra e glória do nosso Deus, amém? amém? vamos orar bondoso Deus, nós te louvamos ó Deus, agradecemos ó Pai por tamanha graça ó Deus, que o Senhor ó Deus dia a dia nos abençoe ó Pai que a nossa vida, ó Deus, a vida de cada um, ó Pai, que está aqui nesse momento, a cada um que está participando desse culto, ou tendo contato, ó Deus, com essa mensagem, ó Deus, venha refletir, ó Deus, pensar, ó Deus, e ser abençoado pelo Senhor, tendo a vida, ó Deus, sendo conduzida pelas Tuas mãos graciosas, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, em Cristo, abençoe, ó Deus de forma que as tuas mãos, ó Deus, estendidas, ó Deus, impostas sobre as nossas vidas, conduza, ó Deus, a nossa caminhada, traga clareza, ó Deus, a nossa vida, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, ó Deus, e que venhamos a caminhar, ó Pai, sendo, ó Deus, aperfeiçoados dia a dia no Senhor, para a honra e glória do teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.